0: willkommen zu einer weiteren Folge von Sektar. Was sonst noch war, dem Newsflash-Format hier bei Sektar. Und wir haben heute, wenn ihr das hört, den 30. September 2022. Wenn ihr es gleich hört, wenn es rauskommt. Ansonsten ist es vielleicht schon ein bisschen später. <lacht> ja, und ich bin ganz froh, dass die Welt noch da ist, dass die Welt noch existiert. Vor einer Woche hat nämlich, vor knapp einer Woche hat nämlich ein riesen Ereignis stattgefunden, der 24. September 2022, an dem passiert ist nichts. Ah, zum Glück. Ja, in der Verschwörungserzählungen-Sektion, äh, unter anderem bei QAnon und so, hat sich mal wieder neues Datum ähm, herauskristallisiert für ein äh, Datum, an dem anscheinend was Riesiges passieren muss, weil sich Friedrich Merz nämlich geäußert hat. Bei einer Bundestagsrede hat er vom 24. September gesprochen, den niemand vergessen wird. Und dieser Videoausschnitt hat dann große Runde gemacht in den diversen Telegram-Kanälen und wo es sonst noch verbreitet wurde. Ja, äh, und er hatte angeblich Einsichten in irgendeinen einen geheimen Plan natürlich äh, und hat den natürlich dann ja verkündet beim Bundes, äh, vor, der, vor dem Bundestag. Das ist immer so absurd, wie diese Verschwörungstheoretiker dann denken, äh, dass sie die einzigen sind, die, die, die diese Signale verstehen. Aber warum man diese Signale in erster Linie überhaupt geben sollte, ist irgendwie nicht so ganz logisch erklärbar. Egal, jedenfalls, ähm, wenn man den ganzen Ausschnitt im... Kontext hört, dann spricht Friedrich Merz über den Ukraine-Krieg und meint natürlich den 24. Februar und er nimmt auch explizit im, im Halbsatz danach schon Bezug auf den Ukraine-Krieg, also ist ganz klar, dass er sich versprochen hat, aber daraus wurde dann ein großer Pump gemacht und äh, ja, angeblich sei am 24. September irgendwas passiert, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie die Verschwörungstheoretiker damit umgehen, dass jetzt nichts passiert ist, jedenfalls wir sind alle noch da. Die Welt existiert noch, Sekte existiert noch und äh, wir legen heute ja jetzt los nach diesem kleinen äh, Querschuss hin zur QAnon-Szene mit den Themen, die uns heute begleiten. Und ja, wir beginnen gleich mit Scientology. Über Scientology habe ich schon häufiger hier geredet bei Was Sonst Noch War und auch jetzt gibt es wieder zwei kurze Meldungen. Einmal eine ähm, Vermisstenmeldung, die jetzt wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten ist, nämlich das Verschwinden der damals 23-jährigen Leipzigerin Jolanda Klug, die seit über drei Jahren verschwunden ist. Also inzwischen dürfte sie dann, wenn ich das richtig rechne, 26 sein ungefähr. Ähm, es ist so, dass Jolanda Klug äh, am 25. September 2019 ähm, äh, verschwunden ist. Äh, sie ist eine Studentin äh, und hat ihre WG damals verlassen, äh, wollte äh, zu einem Möbelcenter und ist dann einfach nicht mehr in ihre WG zurückgekehrt. Das Ganze wurde jetzt im Rahmen von Aktenzeichen XY nochmal äh, an die breite Öffentlichkeit gespült, weil man sich neue Hinweise erhofft auf das Verbleiben von Yolanda Klug. Nach Angaben der Polizei leidet die junge Frau an wiederkehrenden unvorhersehbaren Ohnmachtsanfällen. Also das war eine Möglichkeit, die man in Betracht gezogen hat damals, dass sie irgendwie, ähm, ja, da einfach nicht aufgefunden, äh, da, da irgendwie, dass das mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Allerdings halten dies, die Ermittler es für unwahrscheinlich, dass ihr Verschwinden mit ihrer Krankheit zusammenhängt. Und sie gehen jetzt von einem Verbrechen aus, ist ja auch irgendwie logisch, wenn sie einen Ohnmachtsanfall gehabt hätte, dann wäre das ja irgendwie im Krankenhaus aufgetaucht oder sie wäre gefunden worden auf der Straße. Von daher scheint mir das ein ganz logischer Schritt. In den Ermittlungen ging es ähm, auch und deswegen ist es auch Thema hier bei Sekta jetzt um das religiös-christliche Engagement von Yolanda. Sie war wohl aktiv in einer evangelischen Freikirche und ihr Vater und diese Freikirche haben äh, bestätigt, dass Yolanda auch Kontakt zur Scientology hatte. Sie soll auch mehrere Kurse dort belegt haben. Und es ist so, dass Yolanda aus einer, ähm, aus einer Familie kommt, die generell Kontakt mit Scientology hat, nämlich ihr Vater und ihre Mutter und auch ihr Stiefvater ähm, sollen laut Medienberichten in der Organisation sich engagiert haben. Vor allem von ihrer Mutter heißt es, das habe ich jetzt nur äh, gelesen in einem Bericht, dass sie ein hochrangiges Mitglied sei und unter anderem in Basel und Freiburg tätig gewesen sei, in der Scientology-Organisation dort vor Ort. Und Sie jetzt wohl inzwischen in einer Scientology-Kirche in Südafrika unterwegs ist. Auch die Schwester von Yolanda Klug soll Mitglied bei Scientology sein. Und das habe ich auch irgendwo gelesen, kann ich nicht bestätigen. Sie soll wohl in der Organisation Sea Org sein, also so eine Art internen Elite-Truppe. Ja, also sie kommt aus einer Familie, die rege Kontakte mit Scientology hat, wo sogar Mitglieder von Scientology auch sind anscheinend. Und Entsprechend sagt der Vater, der ja selber auch Kontakte zu Scientology hat, der Leipziger Volkszeitung, dass Scientology nichts damit zu tun hat, dass Yolanda verschwunden sei. Zitat, da wird niemand verfolgt oder festgehalten. Soweit mal, das ist das, was man in den Medienberichten findet. Zu diesem, alles das ist eigentlich schon alles, was man dazu findet. Äh, zu dieser Verbindung von Yolanda zu Scientology. Die äh, Polizei sagt, sie untersucht natürlich diese Angaben und ähm, die Medien greifen das natürlich groß auf, weil Scientology und ein äh, vermissten Fall, ähm, das klickt natürlich auch gut, sage ich mal, ein bisschen böse, aber das, äh, ja, ich muss doch sagen, dass es alles irgendwie sehr vage ist gibt ja in der Tat entsprechende Geschichten und Berichte aus äh, von Menschen, die von Scientology in sogenannten Rehabilitation Camps festgehalten werden sollen, wenn sie gegen die interne Ethik verstoßen. Allerdings geht es da, soweit ich das um, überblicke, meistens um Mitglieder, die schon jahrelang dabei sind, die sich intensiv in der Gruppe bewegen und auch in diesem System und in dem Regelwerk da klar dran, äh, drin sind. Und es geht weniger um Menschen, die ja lose mit Scientology verbunden sind oder äh, also mit Blick auf diese Rehabilitation Camps. Es gibt tatsächlich auch Berichte aus der Vergangenheit, wo Angehörige irgendwie verschwunden sind. Aber ähm, ja, ich muss sagen, jetzt mal völlig aus der Außenperspektive gesprochen, ich bin ja kein Ermittler, habe auch keine Einsicht in irgendwas. Äh, ich bin da sehr zurückhaltend, äh, da jetzt gleich Scientology irgendwie ins Spiel zu bringen. Es gibt tausend andere Gründe, äh, auch leider sehr viele nicht gute Gründe, warum eine junge Frau wie Yolanda verschwunden sein kann und ich halte es nach dem, was man so liest für eher unwahrscheinlich, dass das jetzt irgendwie mit Scientology zu tun hat ich erkenne auch kein klares Motiv aber wie gesagt, man, man weiß es ja nicht ich stecke ja auch nicht drin aber klar, ja, es ist glaube ich deswegen jetzt auch so prominent geworden, weil es eben gute Schlagzeilen gibt, weil es, weil es sich äh, ein bisschen creepy anhört und weil natürlich das wieder Angst schürt mein Fazit nach dem Ganzen, ich wollte es hier einfach mal gesagt haben, weil es eben viel in den Medien war und ich auch darauf angesprochen wurde, lassen wir die Polizei mal ihren Job machen, ähm, auch wenn sie den schon drei Jahre lang tut und es bisher lange keine Spuren gibt. Vielleicht wird sich das nie aufklären, das ist tragisch, aber auch das gibt's leider. Ich bin auch sehr zurückhaltend, jetzt da gleich irgendwie Scientology zu blamen und ähm, in den Fokus zu rücken, weil das sein kann, dass es was damit zu tun hat, aber auch genauso gut sein kann, dass es nichts, überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ja, so viel mal zum ersten Punkt. Der zweite Punkt Scientology äh, ist auch ein ganz interessanter und da spiele ich euch mal was vor. Hallo zusammen, ich bin der John, ich bin ein KV-Lehrling aus der Scientology Kirche Zürich und äh, ich finde es richtig cool da, weil wir haben mega viele junge Leute und gleichzeitig ist es recht flexibel, sehr spontan und wir haben ja, cooles Umfeld. Was ihr da gehört habt, war John, man schreibt ihn G-I-O-N. Ich weiß nicht, ob das eine Schweizer Schreibweise ist, des Namens John. Jedenfalls ist das so betitelt bei diesem Instagram-Video, das ihr gerade gehört habt, die Tonspur davon gehört habt. Und es geht darum, dass dieses Video auf dem Instagram-Kanal der Scientology-Kirche im Kanton Zürich verbreitet wurde mit dem Hashtag Wir-Stellen-Uns-Vor oder Vorstellungsrunde, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also es geht darum, MitarbeiterInnen von Scientology vorzustellen auf diesem Instagram-Kanal. Und einer davon war eben John. John ist jemand, der bei der Scientology-Kirche in Zürich eine Ausbildung zum Kaufmann macht. Infolgedessen kamen dann Medienberichte, dass die Scientology-Kirche im Kanton Zürich eben eine KV-Lehre anbietet, eine Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau. John ist begeistert, ihr habt es gehört, er findet das Umfeld toll. Er findet diese lockere Atmosphäre toll, die vielen jungen Menschen, die dort sind. Und dieses Video wurde dann auch von der Fachstelle Infosektor, eine Schweizer Fachstelle für Sektenfragen, geteilt und mit dem Kommentar versehen, es sei sehr problematisch, wenn eine umstrittene Organisation wie Scientology eine Ausbildung in einem sehr beliebten Berufsbereich anbiete. Die NZZ Neuzüricher Zeitung hat dann bei Susanne Schaaf nachgefragt, die arbeitet bei Infosektor, ich glaube sie ist sogar die Leiterin der Fachstelle, bin mir nicht ganz sicher. Und Susanne Schaaf hat gesagt, es besteht das Risiko, dass das Lehrstellenangebot von Scientology dazu genutzt wird, den jüngeren Menschen oder den jungen Menschen die Ideologie näher zu bringen und sie vielleicht später als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Man kann von einer Art Parallelwelt mit eigener Logik sprechen, sagt Scharf weiter und sagt auch noch, es mag sein, dass einzelne Module als hilfreich erlebt werden, aber die Menschen können unter großen Druck und in seelische Abhängigkeit geraten, sagt sie dann mit Blick auf die Kurse, die Scientology anbietet. Also einige Dinge funktionieren und können als hilfreich erlebt werden, aber das ganze System ist sozusagen System, in ein System eingebettet, das unter Umständen in vielen Fällen sehr großen Druck ausübt und eine seelische Abhängigkeit herbeiführt. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass Scientology wegen Verdachts auf demokratiefeindliche Bestrebungen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Die Neuzürcher Zeitung hat auch mit dem jungen Mann gesprochen, der in dem Video zu sehen ist, mit John. Und der, äh, der ist 22 Jahre alt und er sagt, er habe eigentlich eine Lehre als Grafiker machen wollen, aber keine Stelle gefunden. Und dann sei er auf die Lehrstelle bei der Scientology-Kirche in Zürich gestoßen. Er habe Scientology bereits vor Beginn seiner Ausbildung gekannt, also das war ihm nicht neu, und sagt folgendes. Ich glaube nicht an Scientology, aber sie hat positive Aspekte und ich eigne mir an, was mir davon passt. Also genau nochmal das, was Susanne Schaf gerade auch sagt. Ähm, so er, er sagt jetzt, stand jetzt, er glaubt nicht an das große System von Scientology, aber es gibt eben manche Dinge, die ihm helfen und die eignet er sich dann auch an und nimmt die sozusagen positiv mit in Anführungszeichen für sich. Ja, ähm, bevor ich dazu noch was sage, noch mal äh, ein paar Fakten mehr. Wie kommt es eigentlich, dass Scientology Lehrstellen anbieten kann? Also die Scientology-Kirche Zürich ist im Handelsregister dort als Verein eingetragen und als solche darf sie ganz grundsätzlich Lehrstellen anbieten, wenn entsprechende Voraussetzungen noch erfüllt sind. Ähm, und das ist wohl bei der Scientology-Kirche so. Man braucht zum Beispiel eine Bildungsbewilligung, die von dem Berufsbildungsamt dort ausgestellt werden muss. Und die Scientology-Kirche hat seit 2021, also noch ganz frisch, so eine Bewilligung auch bekommen und ja, hat jetzt eben ein aktives Lehrverhältnis. Die Neue Zürcher Zeitung hat dann nachgefragt bei Scientology, weshalb Scientology auch äh, Lehrstellen anbietet. Und Jörg Städtler, das ist der Präsident der Scientology-Kirche in Zürich, hat gesagt, es hat eben Anfragen von Mitgliedern gegeben. Und daraufhin habe man die Möglichkeit dann geprüft. Man habe eine Lehrmeisterin gefunden, hatte diese, hat diese Bewilligung eingeholt. Und jetzt gibt es eben Lehrstellen, die angeboten werden. Katrin Ziltner das ist eine Dame vom kaufmännischen Verband in der Schweiz. Sie hat der NZ, auch mit der NZZ gesprochen und sie gibt zu bedenken, dass die Lehrlinge meist jung sind und auch äh, deshalb besonders vulnerabel sein, also ähm, ja, verletzlich, anfällig für solche Prägungen, die Scientology eben vermittelt. Es ist deshalb wichtig, sagt sie, dass sie die Lehre in einem Betrieb machen, wo sie nicht von tendenziösen Haltungen beeinflusst werden. Sie gesteht allerdings ein, ob das bei Scientology der Fall sei, kann sie auch nicht sagen. Es steht zumindest die Frage im Raum, ob sie ihrer Arbeit konfessions- und haltungsunabhängig nachgehen können. Jörg Stettler, wiederum der Leiter der Scientology-Kirche in Zürich, sagt, es liegt an dem Lehrling, äh, in dem Fall konkret bezogen auf John, es liegt an ihm zu entscheiden, ob er nach der Lehre weiter bei uns mitwirken will. Laut Stettler hat John während seiner Lehre bisher keinen Kurs bei Scientology besucht. Ja, soweit mal die Fakten, ähm, das, was jetzt in den Medien war, was in den Berichten war, zusammengefasst. Ähm, Nochmal ein paar Worte von mir dazu. Also erstmal, ja, wenigstens kann man sagen, wird nicht mit einer Scheinorganisation gearbeitet oder Tarnorganisation. Also das ist ja das, was man von Scientology auch häufig äh, kennt, die das einem auch häufiger begegnet, dass man irgendwie äh, so Organisationen begegnet, die gar nichts äh, auf den ersten Blick mit Scientology zu tun haben. Wenn man dann genauer nachschaut, dann landet man allerdings äh, doch bei Scientology weil es eben ein Verein ist oder eine Verbindung, die mit Scientology zu tun hat und eng verwoben ist. Und das hätte man sich jetzt hier auch denken können, dass es Leerstellen gibt bei einem Verein, keine Ahnung. Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben oder bei der Initiative Jugend für Menschenrechte, das sind so zwei Town-Organisationen von Scientology und dann stellt man fest, hoppla, äh, ich wollte hier doch bei der Drogenhilfe arbeiten oder bei einer Initiative für Menschenrechte und ich bin hier bei Scientology gelandet. Nee, da muss man sagen, in dem Fall ist es wenigstens so, dass der Azubi weiß, wo er hingeht, dass es klar ist, ich bin bei der Scientology-Kirche in Zürich. Jetzt könnte man ja sagen, ja, was ist da so schlimm dran, wenn so eine Organisation wie Scientology eine Kirche, ähm, eine Lehrstelle anbietet, in welchem Bereich auch immer. Bei uns ist es doch auch so, wenn man jetzt auf Deutschland schaut äh, oder sicher auch in der Schweiz oder in, in anderen Ländern, dass Kirchen oder diakonische Einrichtungen Caritas auch Lehrstellen anbieten und man da Ausbildungen machen kann. Was ist da der Unterschied? Und ich muss sagen, also erstmal Disclaimer, ich arbeite bei der evangelischen Kirche, aber äh, ganz persönlich gesprochen, für mich ist es tatsächlich ein qualitativer Unterschied. Für mich ist die Scientology-Organisation keine Kirche in dem Sinn, sondern in allererster Linie in Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist er ja noch mehr berechtigt, dass sie eine Lehrstelle anbietet, weil Unternehmen ja Lehrstellen anbieten. Auch wenn es nicht die Rechtsform von einem Unternehmen hat, sondern ein eingetragener Verein ist. Aber ich muss sagen, also in Deutschland wird die Scientology Kirche in Anführungszeichen nicht umsonst vom Verfassungsschutz beobachtet. Und es ist tatsächlich so, ich äh, ja, ich weiß, ja, viele von euch warten schon auf die Scientology-Folge, die wird auch noch kommen, ähm, aber das ist einfach so umfassend und ich muss mir da genau überlegen, wie ich das mache. Es ist nicht umsonst so, dass diese Kirche vom Fass Verfassungsschutz beobachtet wird, weil die Scientology-Ideologie meines Erachtens sehr, sehr problematische Ziele verfolgt. Und ich zitiere mal die Hamburger Innenbehörde, von deren Webseite verlinke ich euch auch, aber das ist im Prinzip ähm, das, was ich dazu zu sagen habe, in einem Absatz kurz zusammengefasst. Also, die Scientology-Organisation will nicht nur alle relevanten Bereiche des Staates und der Gesellschaft infiltrieren, sondern strebt eine uneingeschränkte Machtposition an. Sie verfolgt hierbei eine Strategie, die sich nicht direkt an politischen Willenbildungs- und Entscheidungsprozessen ausrichtet. Sie will vielmehr mittels ihrer überlegenen Geistestechnologie Schlüsselpersonen der Politik, der Wirtschaft, der Medien und anderer gesellschaftlichen Bereiche beeinflussen, instrumentalisieren und letztlich kontrollieren, um so an die Schalthebel der Macht zu gelangen. Das Ziel ist die Befreiung des Planeten. In Anführungszeichen Clear Planet und die Errichtung einer neuen Zivilisation ohne Geisteskrankheit, ohne Verbrecher und ohne Krieg. Ja, das schreibt die Hamburger Innenbehörde über Scientology und man merkt schon, das geht, wenn man dem folgt, um einen totalitären Staat, um die Errichtung einer Welt der Clears. Letztlich heißt das, dass auch die Menschen, die nicht Clears sind, dann nicht die vollen Menschenrechte zum Beispiel haben und es ist deshalb Durchaus finde ich zu problematisieren, wenn eine solche Organisation mit so einem Ziel, mit so einer Zielrichtung jetzt Ausbildungsplätze anbietet. Ich würde es genauso kritisieren, wenn irgendeine rechte Organisation Ausbildungsplätze anbietet, was ja auch passiert mit Sicherheit. Äh, ich weiß jetzt gerade noch nichts Konkretes davon, aber das gibt sicher auch. Von daher, das sehe ich hochproblematisch. problematisch. Besagter äh, Azubi John hat jetzt offenbar vorher schon Kontakt zu Scientology gehabt, aber... Es ist ja in der Tat so, dass Lehrplätze auf dem freien Markt angeboten werden und so auch durchaus Leute damit in Kontakt kommen können, die das gar nicht kennen, die gar nicht wissen, was sich hinter dieser Gruppierung verbirgt, was dahinter steckt und dann eben, das tatsächlich eine gefährliche Art und Weise des Erstkontaktes sein kann, aus meiner Perspektive gesprochen. Dennoch bin ich, wie oft, erstmal ein Freund davon zu sagen, das muss man jetzt nicht verbieten. Wir müssen aufklären, wir müssen bilden, wir müssen dafür sorgen, dass es einfach bekannt wird, dass das Thema angesprochen wird und das passiert ja auch. Ich meine, das merkt man jetzt auch daran, dass das hier sofort aufgegriffen wird, dass es sofort in den Medien ist. Scientology wird glaube ich, hierzulande stärker wahrgenommen, als die Organisation tatsächlich ist, weil sie tatsächlich von den Mitgliederzahlen her eine sehr kleine Gruppe, Gruppe ist. Es sind ein paar tausend Leute, ich glaube 3.600 Mitglieder in Deutschland bei 80 Millionen Menschen ist wirklich sehr klein. Und das soll das Ganze nicht verharmlosen. In den USA zum Beispiel ist es deutlich größer, auch ein größeres Problem, in manchen Bereichen zumindest. Aber das zeigt doch, finde ich, dass diese Aufklärung darüber ganz gut funktioniert, dass man sofort Alarmglocken hört äh, im, im Kopf, wenn das Wort Scientology fällt. Das zeigt auch, dass diese Aufklärungsarbeit gut funktioniert und es auch gut ist, dass es immer wieder Thema ist, weil es einfach dann präsent bleibt. Soweit mal zu dem Thema und äh, dann würde ich sagen, gehen wir den nächsten Schritt. Ihr habt es sicher mitbekommen, denn das war Breaking News, sogar zumindest auf den Apps, die ich auf dem Handy habe. Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe wurde ermordet. Am 8. Juli während einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Nara wurde er auf offener Straße angeschossen und dabei tödlich verletzt. Er ist nicht direkt gestorben, aber dann meines Wissens im Krankenhaus ähm, ein paar Stunden später. Das ist jetzt schon eine Weile her, dennoch möchte ich es nochmal aufgreifen. Ähm, denn nach dem Attentat, das habt ihr sicher auch mitbekommen, denn das war auch in den großen Medien überall zu lesen, hat der Attentäter, es war ein Mann namens Yamagami, gesagt, dass seine Tat nicht politisch motiviert gewesen sei. Er wollte vielmehr Shinzo Abe dafür bestrafen, dass er in Verbindung mit der Vereinigungskirche steht. Die Vereinigungskirche, die Moon-Sekte, wie sie jetzt auch häufig in den Medien äh, betitelt wurde, weil sich eben der Begriff Sekte wahrscheinlich auch wieder besser klickt. Ihr hört so ein bisschen meine... Ironie daraus oder mein, meine Kritik daraus, der, der Begriff klingt natürlich gut, ich vermeide ihn äh, häufig, nicht immer, aber häufig. Was ist die Vereinigungskirche, was ist die Mundbewegung? Ich habe ähm, eine Folge dazu gemacht, äh, Sektar Folge 5, wenn ihr das ganz ausführlich nachfolgen, äh, nachhören wollt, dann tut das. Das ist eine religiöse Gruppierung aus Südkorea, ich werde jetzt ein paar Sachen dazu sagen, dass ihr es nochmal vor Augen habt und um das so ein bisschen einordnen könnt und jetzt nicht nochmal die ganze Folge nachhören müsst, um das einzuordnen. Das ist eine Neureligion mit christlichen, neu offenbarerischen und so schamanisch-spiritistischen Elementen. Sie wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet und ist dann eben über Japan und die USA auch in Europa verbreitet worden. Also man merkt schon, der erste Schritt nach Südkorea war erstmal Japan und dann in die USA. Schon in Japan ist sie auch besser oder ganz gut verwurzelt, ähm, sozusagen. Und der Gründer, ein Mann namens äh, Sun Myung Moon, der ist für seine Anhänger, die an ihn glauben, der Herr der Wiederkunft, die Erfüllung der versprochenen Wiederkunft Jesu Christi. Also er sieht sich als wiedergeborener Jesus Christus. Er ist 2012 gestorben und seither leitet seine Frau die Kirche. Und die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau ist auch eine ganz besondere. Die werden als das heilige Ehepaar irgendwie bezeichnet. Die Ehe spielt in der Mundkirche eine ganz besondere Rolle. Bekannt geworden ist die Vereinigungskirche nämlich vor allem deshalb, weil sie immer wieder an zentralen Orten, in Fußballstadien und so in Südkorea, äh, riesige Massenhochzeiten veranstaltet, wo dann Menschen zusammengeführt werden, die sich vorher nicht kannten, die zu dem Zeitpunkt dort heiraten und ähm, ja, eben von Sun Jung Moon und seiner Frau äh, gesegnet werden für diese Ehe. Das sind auch sehr wirkmächtige Bilder, die da immer entstehen und deswegen kennt man, verbindet man das mit der Moon-Bewegung, also diese großen Massenhochzeiten. Früher, so in den 80er, 90er, ja, 70er, 80er Jahren, dann noch in die 90er Jahre hinein, waren die moon bewegungen ein Paradebeispiel eines destruktiven Kults. Oder einer krassen Sekte sozusagen, wie man es sagen würde. Hat sich ausgezeichnet durch eine sehr radikale Lebensweise, durch sehr radikale exklusivistische Lehren von Sun Jung Moon. Es hat sich dann gezeigt, zum Beispiel durch die Abschottung der Mitglieder von der Außenwelt, man war sehr zurückgezogen in seine äh, Kirche, in seine Vereinigungskirche. Äh, das hat dann auch zu Kontaktabbrüchen geführt, es hat zu Konflikten geführt mit Angehörigen, mit Freunden. Es gab einen ganz krassen Innen-Außen-Dualismus, also wir sind die exklusive Gemeinschaft auf dem richtigen Weg, alle anderen sind verloren. Es gab auch missionierende Wohngemeinschaften von Mitgliedern der Gruppe, die dann wieder neue Mitglieder rekrutieren sollten. Und das vor allem mit diesem Love-Bombing getan haben. Das heißt, sie haben jemand, der neu dazu kam, fast schon sehr viel übertrieben, viel Aufmerksamkeit äh, entgegengebracht, um ihn eben in diese Gruppe reinzuholen. Es ist aber auch so, und das habe ich in der Folge auch gesagt, das möchte ich hier auch nochmal sagen, weil es für das, für das, was ich gleich noch sagen werde, auch äh, wichtig ist, dass sich mit der Zeit bei der äh, Moon-Bewegung, bei der Vereinigungskirche ein Entradikalisierungsprozess vollzogen hat. Da gab es mehrere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel der Zerfall der Sowjetunion hat dazu geführt, dass man diesen krassen Dualismus, äh, dass der ein bisschen zerfallen ist, weil Moon ein ganz krasser äh, Antikommunist war. Ja, und eben diese krasse Welt sich dann so nicht mehr entstanden, äh, so nicht mehr äh, zu halten war. Und ähm, dann gab es 1992 noch eine Entscheidung, dass die E-Zeremonien, die ich gerade geschildert habe, auch für Nichtmitglieder geöffnet wurden. Also dass nicht mehr alle untereinander nur geheiratet haben andere Mitglieder der Mundbewegung. Und diese äh, Öffnung hat auch weiter zu einer Weitung der Lehre geführt, zu einer Entradikalisierung, sodass ich heute sagen würde, das habe ich in der Folge auch getan, es ist durchaus noch vieles sehr problematisch, es ist vieles zu kritisieren an dieser Bewegung, aber nicht mehr auf eine Art und Weise wie vor 30 Jahren. Die, die Radikalität hat sich abgeschwächt und äh, verändert. Damals gab es sogar in der Bundesrepublik Deutschland Einreiseverbote für Moon und seine Frau, weil sie als Oberhaupt dieser destruktiven Gruppe gesehen wurden. Diese Entradikalisierung ist auch ein Grund dafür, dass es heute relativ ruhig geworden ist um die Moon-Bewegung. Man hört nur noch sehr vereinzelt von ihr, wenn es diese Massenhochzeiten gibt, aber jetzt nicht mehr so unbedingt in diesen großen kritischen Kontexten. Wie gesagt, es gibt weiterhin problematische Dinge, die ich nicht verschweigen will. Äh, sowas wie psychischer Druck, der durch die Lehre entstehen kann, zum Beispiel ganz strenge Hierarchien innerhalb der Gruppe oder auch diese arrangierten massen finde ich, äh, zu kritisieren. Aber es ist eben anders als noch vor 30 Jahren. Ja, das mal als Hintergrund für diese Moonbewegung. Jetzt wieder zurück zum aktuellen Fall. Yamagami, der Attentäter, äh, der den Anschlag auf Shinzo Abe verübt hat, hat schon vor dem Attentat in den Jahren davor immer wieder seinen Hass gegen die Vereinigungskirche kundgetan, zum Beispiel auf Twitter. Da hat er im Herbst 2019 zum Beispiel getwittert The only thing I hate is the Unification Church, also die einzige Sache die ich hasse ist die Vereinigungskirche oder The Unification Church's duty is to take all the money they can from families. Also die Pflicht der Vereinigungskirche ist es alles Geld der, äh, zu nehmen das sie von Familien kriegen können mal frei spontan übersetzt. Yamagami hat gegenüber den Ermittlern im Anschluss an dieses Attentat dann gesagt, dass ja er im Prinzip durch die Vereinigungskirche ruiniert worden sei, seine Familie durch die Vereinigungskirche ruiniert worden sei. Seine Mutter sei Mitglied gewesen, hat zahlreiche Spenden an die Kirche ähm, getätigt äh, und Yamagamis Onkel hat das auch bestätigt, der wurde wohl auch befragt oder ich weiß nicht, ob das jetzt in den Medien dann war oder die Polizei das, äh, der Ge Polizei gegenüber. Er gibt jedenfalls an, dass die Spenden sich auf etwa 100 Millionen Yen belaufen haben und haltet euch fest, das sind 720.000 Dollar. Äh, momentaner Wechselkurs ist das sogar ein bisschen mehr in Euro noch. Anscheinend war die Familie aus der Yamagami, der Attentäter kam, wohl eine sehr wohlhabende Familie einst, die dann einfach alles verloren hat. Und das sagt er auch so. Er sagt... Nachdem meine Mutter in den 90er-Jahren der Kirche beigetreten war, waren meine gesamten teenager ruiniert. Rund 100 Millionen Yen, also der gerade genannte Betrag, waren dahin. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, meine Erfahrungen aus dieser Zeit haben mein ganzes Leben negativ beeinflusst. Noch ein paar Hintergründe, die die Associated Press über Yamagami herausgefunden hat und auch in einem Artikel äh, darlegt, den ich euch auch verlinke. Yamagami war wohl vier Jahre alt, als sein Vater Suizid begangen hat. Sein Vater war ein leitender Angestellter eines Unternehmens, das von seinem Großvater, also von Yamagamis Großvater gegründet wurde. Das zeigt auch wieder, das war wohl eine ganz wohlhabende Familie, die äh, auch eine Firma hatte, er wäre Firmenerbe gewesen vielleicht, zu einem Teil mindestens Yamagami. Nach dem Suizid des Vaters ist dann Yamagamis Mutter in der Zeit offenbar der Vereinigungskirche beigetreten und äh, hat dann begonnen, große Spenden an diese Kirche zu tun, äh, zu abzugeben. Die Familie ging dann komplett pleite und Yamagami, der auch sowas gehofft hat, wie dass er mal studieren kann oder so, das war alles nicht mehr möglich, weil kein Geld mehr da war. Und in der Tat ist es so, dass Yamagamis Bruder auch wegen dieser familiären Situation wohl später auch Suizid begangen hat. Yamagamis Onkel hat dann in Interviews äh, das noch ein bisschen präzisiert und hat zum Beispiel gesagt, dass Yamagamis Mutter innerhalb weniger Monate nach ihrem Eintritt in die Vereinigungskirche 60 Millionen Yen 440.000 Dollar gespendet habe und dann auch das Firmeneigentum verkauft habe und quasi die komplette Firma an die das Geld, das da rauskam, äh, komplett an die Vereinigungskirche gespendet habe. Und dann 20, äh, 2002 die Familie, die Familie komplett im Bankrott war. Und der Onkel hat dann auch noch gesagt, er habe den er habe sich gar nicht mehr getraut, den Yamagami Kindern Geld fürs Essen zu geben oder für die Schule, weil die Mutter es ohnehin der Kirche gegeben hätte. Also das muss wohl schon sehr krass gewesen sein. Heute äh, hat Yamagami bis zu dem Attentat wohl als äh, Fabrikarbeiter gearbeitet. Er war zwischenzeitlich bei der Marine, ähm, aber hat so einen, ja einfach so einen schlecht bezahlten Fabrikjob gehabt. Direkt vor dem Attentat hat Yamagami offenbar einem Kritiker der Vereinigungskirche, einem Blogger wohl einen Brief geschickt, äh, den er am Vortag vor dem Attentat abgeschickt hat. Und in diesem Brief spricht Yamagami auch nochmal einiges über seine Motive. Er sei verbittert gewesen gegenüber Abe, weil er ihn als einen der einflussreichsten Sympathisanten der Vereinigungskirche gesehen hat. Aber er sagt auch, dass der ehemalige Premierminister Abe eigentlich nicht sein ursprünglicher Feind und auch nicht sein ursprüngliches Ziel gewesen sei. Also es handelt sich um ein symbolisches Attentat, aber steht für etwas, was dieser Yamagami zutiefst abgelehnt hat. Und dann nochmal ein Satz, der auch nochmal diese Situation schüttet, aus der Yamagami kommt. Also Yamagami hat wohl auch 2005 versucht, sich das Leben zu nehmen, Suizid zu begehen. Und seine Mutter war zu dieser Zeit wohl in Südkorea, offenbar bei einer Veranstaltung der Vereinigungskirche. Und das ist sehr bezeichnend für die Beziehung zwischen Mutter und Sohn in dem Fall jetzt, die Mutter hat es nicht für nötig erachtet, ihren Auslandsaufenthalt abzubrechen. Sie blieb bei dieser Veranstaltung und hat den Suizidversuch ihres Sohnes nicht zum Anlass genommen, die Reise abzubrechen und zu ihm nach Hause zu kommen. Also wie man sieht, das ist eine ganz vertrackte Situation, auch wenn man es jetzt von außen betrachtet. Aber ich finde schon diese wenigen Stichworte, die geben tiefe Einblicke, dass in der Familie offensichtlich, offensichtlich einiges im Argen lag. Ich will jetzt auch nicht drüber urteilen, aber dass es scheint so, dass diese Mitgliedschaft der Mutter in der Vereinigungskirche da eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und auch ja einfach wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Familiensituation so war. Yamagamis Fall hat unter anderem deshalb auch nochmal in Japan vor allem Aufsehen erregt, weil er beispielhaft ist in gewisser Weise, weil Yamagami für so eine verlorene Generation steht. Es gibt diese Bezeichnung in Japan tatsächlich, die verlorene Generation. Und man meint damit eine Generation von jungen Menschen, die in schlecht bezahlten Vertragsjobs festsitzt, ohne Perspektive. Und bei Yamagami ist es vielleicht nochmal aus seiner Sicht besonders bitter, weil er eigentlich aus einer wohlhabenden Familie kam, eigentlich ihm alle Tü Türen offen standen, Ihm eigentlich alle Tore offenstanden mit äh, einer guten Ausbildung, Unistudium und was weiß ich was und dann die Mutter einfach alles Geld dieser Vereinigungskirche zuschiebt und er vor dem Nichts steht und einfach äh, keine Perspektive hat. Also was ich damit sagen will, auch mit dem Ganzen, was ich gerade geschildert habe, ich finde ganz persönlich, dass dieser Hass von Yamagami auf die Vereinigungskirche in diesem Kontext schon auch sehr nachvollziehbar ist. Auslöser, des Suizid des Vaters, dann der Beitritt zur Vereinigungskirche der Mutter, die da offenbar, das ist jetzt sehr küchenpsychologisch gesprochen, irgendwie Trost und Halt gesucht hat und dann äh, sich da rein, so reingegeben hat, dass sie ihre Kinder und das Wohl ihrer Familie einfach völlig vernachlässigt hat. Also die einzelnen Szenen, die ich geschildert habe, die ähm, zeigen das zumindest. Wie gesagt, ich maße mir nicht an zu sagen, dass es tatsächlich so war, aber es ähm, kommt vermutlich ja auch nicht aus dem Nichts, diese Berichte. Und dann kann ich schon verstehen, dass jemand wie Yamagami da jetzt die Vereinigungskirche da so verantwortlich macht für sein Schicksal, obwohl letztlich wahrscheinlich die, äh, die Bezüge schon auch ein bisschen komplexer sind. Und man muss jetzt hier auch nochmal den Kontext betrachten, den ich gerade genannt habe, nämlich diese lebensprägenden und zerstörenden Erfahrungen von Yamagami, deswegen habe ich es vorhin auch nochmal so deutlich gemacht, sind aus der Zeit, zu der die Vereinigungskirche durchaus noch alle diese negativen Dinge in sich vereint hat, nämlich die Vereinigungskirche vor 30 Jahren. Und das kommt mir in der Berichterstattung über den Fall auch ein bisschen zu kurz. Deswegen lege ich den Fokus in den paar Sätzen hier nochmal zumindest drauf, was mir zu kurz kommt, ist eben dieser Hintergrund, dieser Veränderung, dass sich die Vereinigungskirche verändert hat. Wie gesagt, ich will die Vereinigungskirche nicht freisprechen und ich will die auch, nicht. ich sehe die auch als trotzdem problematisch. Das habe ich auch deutlich gemacht. Aber der biografische Hintergrund des Täters, der ist in dem Fall von der Vereinigungskirche, von der Gruppe geprägt, die es in dieser Radikalität so heute nicht mehr unbedingt gibt. Dennoch bleibe ich bei dem, dass ich natürlich verstehen kann, dass dieser Mann die Schuld der Vereinigungskirche gibt für seine Perspektivlosigkeit und äh, ich, ja, einfach das schon auch nachvollziehbar finde, woher das kommt angesichts dieser Geschichte. Ja, jetzt habe ich viel gesprochen über die Beziehung des Attentäters und der Vereinigungskirche und woher dieser Hass kommen könnte oder was das äh, ausgelöst haben könnte, Diese, diese ja, diese schreckliche Tat letztlich, oder dieses, dieses, dieses Attentat. Warum jetzt aber Shinzo Abe? Ich habe gerade schon gesagt, dass, es, äh, dass Shinzo Abe im Prinzip ein, symbolischer, ein symbolisches Opfer war. So kann man es, glaube ich, sagen, dass das eine symbolische Tat war. Yamagami ja, hat selber gesagt der Polizei, dass er eigentlich geplant hat, die Frau des Kirchengründers, Hakya Han-moon, also das aktuelle Oberhaupt, zu töten. Er habe dann aber das Ziel gewechselt, weil es unwahrscheinlich gewesen sei, dass sie Japan während der Pandemie besuchen würde. Also man kann schlicht sagen, eigentlich sein eigentliches Ziel war ihm nicht erreichbar, deswegen hat er sich für ein symbolisches Ziel entschieden. Und er sagt in diesem Brief, den er dem Blogger geschrieben hat, ja, auch wenn ich verbittert bin, ist Abe nicht mein wahrer Feind, er ist nur einer der einflussreichsten Sympathisanten der Vereinigungskirche. Und in der Tat hat der Abe als Premierminister und auch danach sehr viele Verbindungen zur Vereinigungskirche. Ein Beispiel, das den Attentäter unter Umständen auch motiviert haben könnte, jetzt Abe ins Visier zu nehmen, das sagen zumindest Beobachter des Falls, dass Abe erst letztes Jahr in der Videobotschaft vom September 2021 die Arbeit der Vereinigungskirche für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und ihre Konzentration auf Familienwerte gelobt hat. Und das ist natürlich auch nochmal was, was in den Ohren von jemand wie Yamagami Vermutlich besonders zynisch klingt, wenn er jetzt die Familienwerte lobt und Yamagami auf seine eigene Geschichte mit der Vereinigungskirche blickt. Also das, sagen Beobachter, könnte irgendwie so ein Auslöser dafür gewesen sein, dass er sich jetzt auf Abe, Abe fokussiert hat. Generell ist es so, dass die Mundbewegung die Vereinigungskirche seit jeher Kontakt in die Politik sucht, immer wieder. Vor allem auch nicht direkt mit dem Namen Vereinigungskirche, sondern gerade bei Scientology noch mal, schon mal angesprochen, aber jetzt hier auch nochmal, die Moonbewegung ist eine Gruppe, die sehr, sehr viel mit Front- und Tarnorganisationen arbeitet. Sie veranstaltet Konferenzen und Symposien, um auch eine größere, eher akademische und politische Öffentlichkeit zu erreichen und zwei der wichtigsten Organisationen, unter denen die Vereinigungskirche auftritt und solche Symposien veranstaltet, ist der Name Familienföderation oder dann auch mit, vor allem nochmal mit Fokus auf die politische Bedeutung über die Vereinigungskirche hinaus, die Universal Peace Federation, UPF. Also auch hier wird auf diese Weise gearbeitet, dass man erstmal gar nicht weiß, wer eigentlich dahinter steckt, sondern denkt, das klingt ja eigentlich mal gut, sagt ja zu Drogen, äh, sagt nein zu Drogen, sagt ja zum Leben. Diese scientology town organisation klingt ja auch erstmal gut. Hilfe gegen die Drog Abhängigkeit von Drogen ist ja immer was Positives, aber wenn man dann eben tiefer schaut, dann, guckt man, ähm, dann sieht man, was dahinter steckt. Und so ist es hier eben auch. Und es ist so, dass äh, dieses Attentat auf Shinzo Abe jetzt dazu geführt wird, dass in, den, dass in Japan so ein bisschen mehr geschaut wird auf diese Verbindungen der japanischen Politik mit der Vereinigungskirche. Es gab eine Untersuchung, eine interne Untersuchung der Regierungspartei LDP und die hat ergeben, dass die Hälfte, rund die Hälfte der Abgeordneten der Regierungspartei Kontakte zur Vereinigungskirche haben. Also 179 Abgeordnete haben angegeben, mit der Vereinigungskirche oder einer ihrer nahestehenden Organisation zu tun zu haben. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das mal vorstellt. Die Hälfte der Abgeordneten. Und der Generalsekretär der LDP sagt dann ähm, auch äh, nach diesem Ergebnis, wir nehmen das Ergebnis sehr ernst und denken offen darüber nach. Und er fügt noch hinzu, dass die LDP jetzt ihre Mitglieder dazu auffordert, die Beziehung zu dieser Vereinigungskirche, zu dieser Gruppe zu kappen. Interessant ist jetzt noch der folgende Aspekt, dass nämlich fast 90%, wenn ich das richtig verstanden habe, fast 90% der äh, Abgeordneten angegeben haben, sie wussten gar nichts von diesen Verbindungen, denn tada, die Verbindungen waren nicht direkt zur Vereinigungskirche, sondern eben zu diesen Tarnorganisationen. Zum Beispiel diese Universal Peace Federation oder diese Familienföderation, die sie gar nicht mit der, nach eigenen Aussagen gar nicht mit der Vereinigungskirche in Verbindung gebracht haben. Es sei mal dahingestellt, wie glaubwürdig das ist, dass sie das nicht wussten. Das habe ich so gelesen, aber es weist eben genau auf dieses Problem hin, dass das sein kann und dass äh, diese Tarnorganisation eben genau diese Problematik mit, sie, mit sich bringt, dass man diese Verbindung nicht direkt sieht und das einfach nicht transparent ist. Der Generalsekretär betreut dann auch, dass die Vereinigungskirche keinen Einfluss hat auf politische Entscheidungen der Regierungspartei, der LDP. Auch das sei dahingestellt, inwiefern das stimmt, denn wenn man sich so ein bisschen mal anguckt, wenn man da mal ein bisschen genau hinschaut, dann kommt man da zumindest ins Zweifeln. Ich formuliere es mal so vorsichtig. Es ist nämlich in der Tat so, dass sich Teile von Abels politischer Agenda auch mit der Agenda des Gründers der Vereinigungskirche mit Sun Myung Moon decken. Also, dass das quasi deckungsgleich ist und man das eins zu eins sehen kann, dass das die gleichen Vorhaben sind. Kann ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Überschneidungen sind. Das kann natürlich in bis zu einem gewissen Maß auch einfach Zufall sein, dass man eben gleiche Ziele hat. Aber machen wir das noch ein bisschen konkreter, wo man dann schon auch ins Nachdenken kommt. In Japan plant man zum Beispiel derzeit eine Verfassungsänderung und die Vorschläge der Regierungspartei LDP sind in vielen Dingen deckungsgleich mit Vorschlägen, die die Vereinigungskirche oder eine ihrer Frontorganisationen in den letzten Jahren gemacht haben. Also das deutet zumindest darauf hin, dass es da in der Tat Einflussnahme geben könnte ähm, Ja, und äh, da muss man einfach genauer hinschauen und das muss man genau im Blick behalten. Also so wie ich das jetzt sehe, als völlig Außenstehender, als kein Japan-Experte, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, ist da jetzt in Japan was in Gang gesetzt worden, eine Aufarbeitung solcher Verknüpfungen zwischen der Vereinigungskirche und der Politik. Und die Regierungspartei LDP leidet auch darunter, sie verliert viele Anhängerinnen oder UnterstützerInnen und leidet unter schlechten Umfragewerten. Einfach aufgrund dieser Verbindung zwischen der LDP und der Vereinigungskirche. Und vor allem würde ich nochmal sagen, vor allem auch auf dieser, aufgrund dieser nicht transparenten Verbindungen. Es ist immer eine Sache, ob es Verbindungen gibt und es ist eine andere Sache, ob diese Verbindungen transparent sind oder nicht. Also Verbindungen sind ja auch in einem gewissen Maße durchaus legitim. Es muss eben offengelegt sein. Ja, ich habe diese Interessen oder ich äh, habe da noch eine andere, Inter äh, ich habe eben da auch andere Interessen oder bin da ähm, mit jemandem unterwegs, der diese Interessen hat, damit man einfach als Person, die jetzt andere Personen wählt, sie zu vertreten, weiß, woran man ist und weiß, was man da wählt. Und das passiert eben nicht, wenn es solche äh, intransparenten Prozesse gibt, wie ich sie gerade geschildert habe. Mal sehen, was da noch zu Tage kommt. Da, vielleicht wird es auch nochmal Thema hier bei Sektor dann sein. Nehmen wir das nächste Thema in Angriff. Und das ist kein so schönes Thema. Es geht um eine Gruppe namens Left Tahor und einen Vorfall, der erst tatsächlich jetzt gestern oder vorgestern, also so äh, 27. 28. September 2022 bekannt wurde, beziehungsweise hier in den Medien war. Das Ganze spielt sich in Mexiko ab und die mexikanischen Behörden haben mehrere Mitglieder von jüdischen Familien nördlich von Tapachula im Bundesstaat Chiapas festgenommen. Diesen festgenommen werden unter anderem Menschenhandel sowie schwere sexuelle Straftaten vorgeworfen. Und im Rahmen dieser Razzia, während der diese Menschen festgenommen wurden, sind mehrere Kinder und Jugendliche der streng orthodoxen Gruppe Left Tahor äh, befreit worden. Ähm, und in der Gemeinschaft, die das Ziel dieser Razzia war, lebten wohl so rund 26 Menschen, wobei die Angaben da auseinandergehen und das nicht ganz klar ist. Soweit mal ähm, der bloße Fakt. Jetzt nehme ich das mal zum Anlass, ein bisschen über die Gruppe Left Tahor zu sprechen, die ich auch schon auf meiner Liste habe aber, genau jetzt einfach mal in, in kurzen Rahmen euch ein bisschen was über Leftahor erzählen möchte und ähm, ich habe auch ein Aussteigerinterview gefunden, aus dem ich auch einige Passagen zitieren möchte nachher tatsächlich, denn das ist äh, ja eine sehr krasse Gemeinschaft, so wie sich es mir darstellt oder wie sich es generell darstellt. Leftahor bedeutet auf Hebräisch reines Herz und diese Gruppe entstand Ende der 1980er Jahre in Jerusalem. Sie wurde von dem charismatischen Rabbi Shlomo Hebrans gegründet. Ähm, dieser Schlomo Hebrans war auch kein ganz unumstrittener Mann, er geriet auch häufiger ins Visier der Polizei und wurde letztlich sogar mal verurteilt wegen der Entführung eines 13-jährigen Jungen. Diese Gruppe, die Schlomo Hebrans gegründet hat, war und ist recht umzugsfreudig, wenn man so sagen möchte, ähm, gegründet wie gesagt in Israel, aber dann Zunächst äh, haben die sich in den USA angesiedelt, dann sind sie nach Kanada ausgewandert. Auch da gerieten sie schnell in den Verdacht der Kindesmisshandlung und sind dann auch weitergezogen. 2014 sind sie nach Guatemala ausgewandert, äh, haben sich jetzt schließlich eine größere Gruppe im Süden Mexikos niedergelassen. Und dort im Süden Mexikos, also das ist diese Hauptgruppe, wo immer dieser, diese Führungsfigur Shlomo Hebrans dabei war, Hebrans selber ist 2017 unter mysteriösen Umständen ge gestorben, also ist noch gar nicht so lange her. Er ertrank offenbar bei einer religiösen Zeremonie in einem Fluss in Mexiko. Ähm, das war so eine zeremonielle Waschung, wo er dann von einer sehr starken Strömung anscheinend mitgerissen wurde und äh, dabei ertrunken ist. Sein Sohn, ähm, den Vornamen habe ich jetzt vergessen, Nachname ist auch Hebrands, äh, er leitet diese Gruppe in Mexiko nach wie vor. Leftao hat schätzungsweise einige hundert Mitglieder weltweit. Die Rede ist so von rund 300. Also man findet mehrere Zahlen, die ich jetzt gerade gelesen habe, von 250 bis 450 ist so alles dabei. Also man weiß es einfach nicht genau. Das ist auch relativ schwierig zu sagen, denn es gibt nicht nur diese Gemeinschaft in Mexiko, die ähm, wohl eine größere Ansiedlung darstellt. Es gibt auch in anderen Ländern diese Gruppe. Äh, in Israel zum Beispiel gibt es auch eine Gruppierung in Bet-Shemesh. Die Jüdische Allgemeine berichtet von AnhängerInnen der Gruppe in Rumänien und in Bosnien-Herzegowina und seit Februar 2022 gibt es wohl auch einige äh, AnhängerInnen in Nordmazedonien. Also das Ganze ist sehr überschaubar, das ist überhaupt keine große Gruppe, die Zahl habe ich ja gerade genannt, aber sie ist doch ein bisschen verstreut und nicht an einem Ort zu finden. Und sie, wie gesagt, sie ziehen auch immer wieder von einem Ort zum anderen, weil sie eben mit den örtlichen Behörden in Konflikt geraten. Die Gruppe vertritt eine sehr extremistische Glaubensauslegung, noch orthodoxer als die klassischen ultraorthodoxen Juden, also sind sehr, sehr streng, das führe ich gleich auch noch im Fortgang ein bisschen weiter aus, sehr Bezeichnend für left Tahoe ist auch vor allem eine extremistische, antizionistische Ideologie. Das heißt, man lehnt auf von Grund auf den Staat Israel ab. Das bedeutet Antizionismus. Und das ist tatsächlich was, was nicht nur im Antisemitismus verortet ist, wie man es ja zunächst mal verbinden würde. Das ist so der erste Konnex, der sich ähm, ergibt, gedanklich bei mir zumindest auch, Antizionismus und äh, Antisemitismus. Aber es findet sich tatsächlich auch im Judentum selber eine antizionistische Linie und im orthodoxen Judentum ist das sogar recht weit verbreitet, da vertritt man die Ansicht, dass die menschliche Schaffung des Staates Israels als Gotteslästerung zu deuten ist, weil nur Gott selber die Juden aus der Diaspora befreien könnte und quasi diesen Staat errichten könnte und dafür müssten sie die Juden eben bis zur Ankunft des Messias warten. Das heißt, da wird diese menschliche Gründung des Staates Israel abgelehnt und damit vertritt man einen ja, sehr deutlichen Antizionismus. Und da ist eben auch Lef -Tahor einzuordnen. Die Strenge der Glaubensauslegung von Lef -Tahor zeigt sich auch vor allem in den Praktiken dieser Gruppe. Ähm... Dazu gehört zum Beispiel, dass sich Frauen und Mädchen schon im Alter von ab drei Jahren vollständig in schwarzen Gewändern verhüllen. Man sieht das auch auf Bildern. Ich verlinke euch ein paar Artikel drunter. Also bei, bei BBC, glaube ich, ist so ein Bild von so kleinen Mädchen, die wirklich komplett in so schwarze Gewänder verhüllt sind. Auch die Männer tragen schwarz, bedecken ihre Köpfe mit Hüten, rasieren ihre Bärte nicht. Also dieses schon auch dieses Klasse, diesen klassischen Look, den man von orthodoxen Juden so im Kopf hat. Es gibt eine sehr strenge Ernährungsvorschrift oder mehrere Vorschriften in dieser Left Lefthauer Gruppe, eine ja, radikale Diät. Die Gerichte, die müssen nicht nur koscher sein, wie im Judentum üblich, sondern sie müssen zudem aus natürlichen und unverarbeiteten Zutaten bestehen. Also da wird Wert drauf gelegt und es werden zum Beispiel auch keine Hühner oder Hühnereier konsumiert, da ähm, man sagt, die sind gentechnisch verändert, das sind nicht mehr die ursprünglichen Hühner oder Hühnereier äh, und deswegen essen wir die nicht. Aufgrund dieser schon sehr strengen Glaubensauslegung werden die Mitglieder von Leftahor Tahor in der israelischen Boulevardpresse oft als die jüdischen Taliban bezeichnet, in Anführungszeichen. Das weckt natürlich direkt Assoziationen, die ein bisschen übertrieben sind, darin sind sich auch Experten einig. Die Gruppe ist zwar extrem fromm, ähm, aber bei Taliban schwingt eben dann schon noch mal, Deutlich mehr mit. Da schwingt der Ein Einsatz von extremer körperlicher Gewalt an, von Zerstörung. Und das ist in dieser Form im Glauben der Left nicht angelegt. Auch wenn man deutlich sagen muss, mit Blick auf Gewalt ist da schon auch einiges im Gange. Ich formuliere es mal so. Äh, Kinderehen und Züchtigung, das ist tatsächlich eine sehr gängige Praxis bei Left Da gibt es auch Berichte äh, der BBC. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Lev Taha immer wieder von Land zu Land flieht, in Anführungszeichen, weil es eben Konflikte gibt mit den örtlichen Behörden. Also mir ist das so ein bisschen ähm, das Beispiel die zwölf Stämme eingefallen, die man ja in Deutschland auch kennt, die hier angesiedelt waren, inzwischen in Tschechien sind, weil sie eben aufgrund von Kindesmisshandlungen in ihren Reihen ähm, ja, einfach in Konflikt mit den Behörden gekommen sind. Im April 2017 gibt es wohl ein Urteil irgendeines Gerichts in Israel, dass die Gruppe als in Anführungszeichen gewalttätige Sekte einstuft. Der genaue Begriff ist mir da nicht bekannt, das habe ich nur so in einem Bericht gelesen. Ähm, das war im Zuge dessen, dass eben weitere Beweise für schwere seelische und körperliche Misshandlungen von Mitgliedern dieser Gruppe aufgetaucht waren. Die Familien leben laut den Berichten von der Außenwelt sehr isoliert und auch hier ist es so, dass die Eltern innerhalb der Gruppe ihre Kinder daran hindern, zur Schule zu gehen, also die Schulpflicht nicht wahrnehmen, weil man eben ähm, ja, die Bildung, die weltliche Bildung ablehnt. Soweit mal ein paar Fakten, ähm, die, die da so ein bisschen den Rahmen abstecken. Ich habe noch ein Interview gefunden mit einem ehemaligen Mitglied namens Mandy. Das ist in dem Fall ein jungen Name äh, oder ein, ein Männername. Er ist heute 18 oder 19, ich habe es nicht nochmal nachgerechnet. Er geflohen ist seit 2018, da war er 15 Jahre, sagt er selber. Also Und ich zitiere mal ein paar Dinge, die er in dem Interview sagt, dass ich euch auch verlinke. Da muss man ziemlich schlucken. Und das zeigt zugleich aber auch den Charakter von Lev Tahu noch nochmal. Also das erste Zitat. Lev Tahor steht für totale Kontrolle. Ohne Erlaubnis darfst du nichts tun. Und wenn sie dich bitten, etwas zu tun, musst du es tun. Es gab eine Frau, die allergisch auf Sesamspuren reagierte, die in Tahin, also das ist Sesampaste, kennt ihr vielleicht, ähm, verwendet werden. Eines Abends im Herbst 2017 in Guatemala, da war er in dieser Gruppe, ähm, das war wahrscheinlich bevor sie dann nach Südmexiko äh, ausgewandert sind, wollte der Rabbi ihren Glauben testen und sagte ihr, sie solle es essen. Sie sagte ihm, dass sie sterben könnte, aber nachdem sie sich dann gestritten hatten, wies er sie an, es trotzdem zu essen. Zwei Stunden später war sie tot. Sie starb an der allergischen Reaktion. Niemand durfte einen Krankenwagen rufen, denn ohne die Erlaubnis des Rabbiners sind Ärzte in Leftharhorn nicht erlaubt. Sie sagten uns, wir sollten dem Rabbiner vertrauen. Der Rabbiner wiederum sagte, sie sei gestorben, weil sie keinen Glauben an ihn hatte. Also das ist schon... <lacht> Eine, eine krasse Geschichte, wo man auch so viel sieht, wie das tickt. Also diese Ablehnung der modernen Medizin, diese Abschottung nach außen, ähm, diese absolute Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, diese strenge, strenge Hierarchie. Ja, ist schon sehr bezeichnend. Noch ein weiterer Absatz aus diesem Interview. Sie wollen nicht, dass die Menschen die Außenwelt sehen. Niemand darf ohne die Erlaubnis des Führers, des Rabbiners, irgendwo hingehen. So ist zum Beispiel mein Vater gestorben. Er bekam eine Infektion und meine Mutter sagte mir und meinen älteren Brüdern, wir sollten zum Rabbi gehen und fragen, ob er einen Arzt holen könne. Der Arzt sagte, mein Vater müsse ins Krankenhaus. Aber der Rabbiner sagte, nein. Mein Vater aß schließlich nicht mehr, er konnte nicht mehr gehen. Im Laufe von eineinhalb Wochen wurde er immer kränker und kränker und so endete es auch. Er starb am 25. Oktober 2016. Auch das wieder ja, geht in die gleiche Richtung wie der erste Absatz, ähm, aber auch dieses Selbst, wenn es um Leben und Tod geht, der Obrigkeit gehorsam sein, den Regeln zu entsprechen, der Hierarchie gehorsam zu sein. Dann spricht er noch über die Bildung in diesem Interview. Er sagt, Bildung ist kein Thema. Er habe nicht mal gewusst, was das Wort Wissenschaft bedeutet, als er aus dieser Gruppe rauskam, ähm, äh, er habe kein einziges Wort Englisch gesprochen, das wurde nicht gelehrt. Er konnte nicht lesen und es sei so, dass man sogar, wenn man versucht hatte, hat zu schreiben, also er sagt, wenn man ABC schreibt, dann hat man eine Strafe bekommen. Also es wurde verboten zu schreiben und das irgendwie auch zu üben. Er kannte den Namen Trump nicht im Jahr 2018, muss man sagen, als er raus ist. Also da war Trump schon ziemlich bekannt. Er kannte den Namen Biden nicht. Er wusste auch nichts über den Holocaust zum Beispiel. Es gab keine Technik, also keine iPhones, keine Computer, keine Smartphones. Ähm, es sei denn, äh, man war auf einer höheren Stufe. Die, die Führer, die Anführer hatten wohl teilweise solche Geräte. Also es zeigt auch wieder das ganz klassische... Wirklich bis ins Extrem rein, was ich hier schon häufiger gesagt habe. Diese Ablehnung der Bildung, ähm, hier wirklich in einem ganz krassen Bereich, wenn das so zutrifft, wie er das sagt. Äh, auch mit der Ablehnung der Technik, dass ich hier schon häufiger hatte, diese weltlichen Medien sozusagen, diese ja, einfach ab, das dient ja auch nochmal der Abschottung und der Informationskontrolle nach innen hinein, dass man eben nicht informiert ist über das, was draußen vorgeht. Er sagt dann weiter auch, ich zitiere das jetzt nochmal wörtlich: ich wurde körperlich und seelisch missbraucht. Es gab Schläge und Prügel. Wenn jemand gelogen hat, selbst ein kleines Kind, dann nahmen sie Pfeffer als Pulver oder Chilipulver und ließen das Kind es schlucken. Wenn man geschlagen oder verprügelt wurde, muss man demjenigen, der einen geschlagen hatte, die Hand küssen und ihm danken dafür. Also das ist auch krass. Das ist einfach äh, absolut krasse Kindesmisshandlung. Kann man nicht anders sagen. Kleine Kinder Pfeffer oder Chilipulver schlucken zu lassen. Puh, da, äh, da ja, schüttelt es mich. Ähm, da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich mir das überlege. Und das dient natürlich auch dann der Einspurung in dieses System. Wenn schon kleine Kinder so behandelt werden, ähm, dann ja, wird am jeglicher Willen gebrochen. Das ist ja auch bei den zwölf Stämmen. Ähm, da gibt es auch ein Buch äh, von einem ehemaligen Mitglied, in dem das beschrieben wird, dass es einfach dazu dient, den Willen der Kinder zu brechen und sie gefügig zu machen, dass sie eben keinen Widerspruch mehr geben und gar nicht auf die Idee kommen, die Dinge zu hinterfragen, die man ihnen vorsetzt. Dann sagt er in diesem Interview auch noch, dass es nicht erlaubt sei, Liebe gegen ihren, gegenüber ihren Eltern zu zeigen. Es wird also unterdrückt, dass die irgendwie körperlich oder auf einer emotionalen Ebene eine, eine Liebesbeziehung zu ihren Eltern haben, wie es eben so normal ist zwischen Eltern und Kindern. Es ging so weit, dass man nicht mal seinen Vater oder seine Mutter umarmen durfte und wenn irgendwie die Leitung das rausgefunden hat, dass man das gemacht hat, dann wurde man von den Kindern auch getrennt oder die Eltern von den Kindern getrennt und mussten dann separat in einem anderen Haus leben. Das, so sagt er auch dann selber in dem Interview noch, habe wohl dazu gedient, dass wenn man vom Rabbi zum Beispiel bestraft wurde, dass man nicht zu seinen Eltern rennt und das denen sagt, sondern dass die das gar nicht irgendwie so mitkriegen, wie man auch mit den Kindern umgeht vielleicht, ähm, wenn die nicht bei den Eltern sind. Also ja, alles sehr undurchsichtig. Man weiß natürlich über so eine Gruppe auch sehr wenig, außer von solchen Aussteigerberichten, berichten, ähm, weil ja naturgemäß, wenn die so abgeschottet ist, ist es einfach auch schwer, an konkrete Informationen da ranzukommen. Aber die Einblicke, die man dann kriegt, äh, ich meine, vielleicht, ich hoffe, euch geht's es ähnlich, äh, sind schon sehr erschreckend. Und dann sagt er noch über das, was ihn zum Ausstieg gebracht hat, letztlich, oder zum zu der Flucht, die ihm dann auch gelungen ist, äh, als er 15 war. Das Verrückteste war das Gesetz, das lautete, dass jeder mit 12 oder 13 Jahren heiraten muss. Das war auch der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, genug ist genug. Ich war damals 15 Jahre alt. Sie wollten mich zwingen, ein zwölfjähriges Mädchen zu heiraten, das auch meine Cousine ersten Grades war. Ich wollte das nicht und sie wollte das nicht, also musste ich mich selbst da irgendwie rausholen. Also das hat den Ausschlag gegeben, dass er eben gesagt hat, ich flüchte jetzt. Ja, also einmal durchatmen, einmal schlucken, das sind Einblicke, die einen wirklich erschaudern lassen und ich möchte nicht darüber nachdenken, dass tagtäglich Kinder in solchen Umständen aufwachsen und leben müssen. Also da, ja, da fehlen mir die Worte und es zeigt mal wieder im ganz krassen Extrem natürlich, aber dennoch zeigt es, wohin so destruktive Strukturen einfach führen können wohin Fanatismus führen kann und wie Fanatismus einfach auch Leben zerstören kann. Von daher können wir froh sein, dass jetzt ein paar Kinder ähm, dem Ganzen entfliehen konnten durch diese Razzia und wir können nur hoffen, dass es für viele andere auch irgendwann irgendwie die Möglichkeit für eine positive Zukunft geben wird außerhalb dieser Gruppe. Ähm, Left Tahor, wenn ihr das hört, wie gesagt, sehr kleine Gruppe, aber offenbar auf das, was man davon weiß, eine sehr, sehr radikale und destruktive äh, Gemeinschaft mit wirklich schweren psychischen und körperlichen äh, Missbrauchsfolgen für diejenigen, die da drin sind. So, diesen Downer möchte ich jetzt aber nicht am Abschluss stehen lassen dieser Folge, sondern noch ein bisschen was Positives ans Ende dieser Folge bringen. Gibt es ja selten genug bei, was sonst noch war, dass man irgendwie so richtig positive Meldungen hat. Eine dieser Meldungen würde ich sagen, ist das jetzt schon. Es geht nämlich um ein kurzes Update zur Folge zur Neuapostolischen Kirche. Ich glaube, das war Folge 9. Und das hat mich echt überrascht, als ich das diese Woche gelesen habe oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. Nämlich die Neuapostolische Kirche führt jetzt die Frauenordination ein. Die NAK Neuapostolische Kirche ist eine der größten christlichen Glaubensgemeinschaften in Deutschland. Sie hat, wenn ich das nochmal richtig im Kopf habe, mehr Mitglieder als alle Freikirchen in Deutschland zusammen. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Das sind so 300.000, glaube ich. Und in einer Pressemitteilung vom 20. September 2022, also war letzte Woche, in der Neuapostolischen Kirche können Frauen künftig ins geistliche Amt ordiniert werden. Aufgrund der Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit der Geschlechter sei es jetzt möglich, Frauen mit Amtsvollmacht zu betrauen. Das äh, sagt Stammapostel höchstpersönlich Jean-Luc Schneider. Das ist quasi der, ja, wenn man so will, der Papst der Neuapostolischen Kirche, nur äh, nennt sich da Stammapostel und ist auch ganz strukturell ganz anders aufgebaut als bei der katholischen Kirche. Aber es ist das Oberhaupt und diese Amtsvollmacht, die jetzt auch den Frauen ermöglicht wird, betrifft alle Amtsstufen, also Diakon, Diakonin, Priester, Priesterin und Apostel, Apostelin, also bis in die höchsten Ebenen. Es heißt weiter vom Stammapostel mit Blick auf die weltweiten kulturellen Unterschiede gelte, der damit verbundene Amtsauftrag wird überall dort erteilt, wo es von der Gesellschaft und der Gemeinde angenommen wird. Das heißt, das Ganze gilt quasi weltweit. Es gibt aber die Möglichkeit, offenbar, so verstehe ich das, für einzelne Gemeinden, diese Frauenordination abzulehnen, wenn es, äh, ja, so ist es zumindest formuliert in meinem Verständnis, wenn es da heißt, wo es von der Gesellschaft und der Gemeinde angenommen wird. Diese Regelungen zur Frauenordination treten am 1. Januar 2023 in Kraft und der Stammapostel betont dann auch, dass das nicht heißt, dass sofort überall Amtseinsetzungen von Frauen stattfinden, denn für Mann und Frau gilt gleichermaßen, Gott ruft in das Amt, nicht der Mensch. Und damit verbietet sich auch eine Quotenregelung, dass man irgendwie sagt, da müssen jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre 50% Prozent Frauen ähm, in die Ämter. Gottes Wille sei entscheidend, nicht der Menschliche, sagt der Stammapostel weiter. Ja, das ist die Meldung, die zumindest in, in meinem Umfeld auch äh, durchaus sehr prominent platziert war. Ich würde sagen, super, ist doch ein guter Schritt. Ist doch toll, ähm, dass die Neuapostolische Kirche hier diesen Schritt geht. Was zeigt das? um das nochmal auf eine meta zu bringen. Ich finde, das passt ganz gut zu der Entwicklung, die ich ja auch in der NAK-Folge vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, es ist das jetzt schon her, drei Jahre wahrscheinlich oder vier sogar, äh, schon beschrieben habe. Es gibt da einen Wandel und einen Öffnungsprozess. Die NAK heute ist nicht mehr vergleichbar mit der NRK von vor 20 oder 30 Jahren. Und was ich, das ist das eine, was es zeigt, dieser Öffnungsprozess. Was sich auch zeigt, ist, dass ein kritischer Umgang mit der eigenen Vergangenheit, mit der eigenen Lehre stattfindet, also eine Selbstreflexion. Und das ist das, was man eben häufig bei wirklich problematischen oder destruktiven Gruppen gar nicht findet. Sowas wie Selbstkritik oder Selbstreflexion, die ja letztlich immer ein Punkt ist, der zu einer positiven Öffnung und Veränderung führen kann, wenn ich mich in der Frage, wenn ich kritisch auch ja, auf meine eigene Vergangenheit, meine eigene Lehre blicke. Wenn man sich die NRK anschaut, dann kann man sagen, das ist irgendwie so ein, so ein gutes Beispiel von dem, was man im Fachjargon mit Entsektung bezeichnet. Also eine exklusive Gruppe, eine ehemals exklusive Gruppe, die langsam so einen Prozess der Öffnung durchmacht. Und das sieht man bei der NRK nicht nur durch diese Frauenordinationssache, sondern sieht man auch in anderen theologischen Linien. Ich habe das sehr ausführlich gemacht in der NRK-Folge, zum Beispiel, dass die Aussagen des Stammapostels oder vielleicht einer künftigen Stammapostelin, wer weiß, <lacht> nicht mehr uneingeschränkt als unfehlbare Offenbarungen bezeichnet werden. Oder wenn sie auch sprachlich tatsächlich was verändert und dieses exklusive Verständnis der Heilslehre zumindest sprachlich abgeschwächt wird. Was sich hier auch zeigt, ist diese Einbindung der Ökum in die Ökumene, die Teilnahme an ökumenischen Gesprächen. Ähm, sowas ist auch immer was, wenn man im Dialog mit anderen ist, dann ähm, weitet sich auch die eigene Sicht. Das sieht man hier auch sehr schön. Das Ganze läuft langsam ab und wie ich es in der Folge damals auch schon gesagt habe, oft brauchen solche Dinge, wenn sie auf einer oberen Ebene beschlossen werden, eine ganze Weile, bis sie überall ankommen, ja, das ist das Los, das die großen Institu Institutionen haben. Die Mühlen mahlen langsam und das ist eben auch hier der Fall. Ähm, und es wird auch ein Grund sein, warum jetzt die Frauenordination nicht im nächsten Jahr gleich überall durchgesetzt sein wird, sondern warum das einfach eine Weile braucht. Oft wird, wurde auch mir gegenüber damals, als ich die Folge gemacht habe, die Befürchtung geäußert, dass wir uns alle täuschen lassen. Dass es sich bei all diesen Veränderungen in der NRK um so in Anführungszeichen, kosmetische, Oberfläche, oberflächliche Änderungen handelt, damit man eben mehr ökumenische Anerkennung bekommt, damit man aus dieser Sektenecke rauskommt, um es mal flapsig zu sagen. Das wurde mir häufiger vorgeworfen, dass man sich auch blenden lässt von diesen Veränderungen, äh, die nur oberflächlich sein, aber eigentlich ändert sich gar nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das jetzt sehr intensiv angeguckt und äh, ja, ich teile diese Befürchtungen nicht. Dafür sind mir die Veränderungen zu tiefgreifend. Natürlich ist es bei solchen Prozessen immer so, dass es auch Schlupflöcher gibt für konservativere Gemeinden, sonst wären die Veränderungen vermutlich gar nicht durchführbar. Also wie jetzt hier zum Beispiel, dass man sagt, wo es, ähm, ich weiß gar nicht, wie wurde es formuliert, ähm, wo es von der Gesellschaft und der Gemeinde angenommen wird. Ja, das heißt in manchen Gemeinden wird es eben wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte auch noch keine Frauenordination geben, weil die eben so konservativ sind. Aber das ist in so großen Institutionen eben auch nicht anders zu machen. Um es konkret zu machen, sowas wird langsam zur Normalität. Also die Frauen zu den Ämtern zuzulassen, ist jetzt ein erster Schritt. Das wird aber Jahre dauern, bis sich das flächendeckend auch zeigt. Und irgendwann wird es dann zur Normalität, wie es zum Beispiel in der evangelischen Kirche jetzt ja auch so ist. In der evangelischen Kirche gibt es die Frauenordination ja auch nicht, äh, auch noch nicht so lang. Und irgendwann wenn das dann zur Normalität geworden ist, dann geraten eben die Gemeinden immer mehr in Rechtfertigungsdruck, die sich dagegen sträuben und dann, dann dreht sich sozusagen das Ganze rum. Das eine ist die Normalität, die Frauenordination zum Beispiel. Und alle, die das ablehnen, müssen das gewichtig begründen, warum sie es nach wie vor ablehnen. Ja, so funktioniert dann die Veränderung und deswegen halte ich das für einen sehr guten Schritt. Das klingt jetzt alles sehr positiv. Ich wollte auch was Positives ans Ende stellen. Dennoch möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe nach wie vor gewichtige Kritikpunkte an der NAK NRK, ich habe jetzt ja nicht nur die Frauenorganisation kritisiert in der Folge, habe ich in der Folge damals auch deutlich gemacht. Nach wie vor sehe ich große Probleme bei der Ex beim Exklusivitätsverständnis der NAK, wenn auch das Wording, habe ich gerade schon gesagt, ein bisschen abgeschwächt wurde. Wird doch irgendwie so implizit allen Nicht-NAK-Lern das volle Christsein abgesprochen auf eine Art und Weise. Ich finde es problematisch, wie stark die Endzeitlehre betont wird, weil ich das für sehr missbrauchsanfällig halte. Und ich finde problematisch, dass es keine richtige theologische Ausbildung gibt mit Blick auf die Ämter, ähm, dass da quasi jeder äh, ohne irgendeine theologische Hintergrundausbildung zugelassen werden kann, weil ich das eben für wichtig halte, dass man so eine Ausbildung hat, um eben eine Basis zu, zu bauen für diesen selbstreflektierenden Umgang, ähm, den man in den Veränderungen sieht, dass der eben auch dauerhaft in der Basis verankert werden könnte. Das könnte man durch so theologische Ausbildungsstätten in der NRK auch ja ein bisschen mehr voranbringen. Aber es soll was Positives am Ende sein, deswegen nehmen wir einfach mal wahr, lassen es sacken, dass sich was positiv verändert und die NAK in dem Punkt jetzt die katholische Kirche überholt hat und das ist doch mal eine gute Nachricht. Und damit sind wir auch am Ende dieser sekta folge Was sonst noch war? Es gibt, wie immer, noch ein paar Dinge am Ende zu sagen und es lohnt sich auch dran zu bleiben, denn es gibt einen neuen Termin für ein HörerInnen-Treffen, ein Adventshörerinnentreffen. treffen Wir treffen uns am 17. Dezember um 20 Uhr diesmal, das ist ein Samstagabend, dann machen wir es uns gemütlich, schnappen uns einen Glühwein äh, und setzen uns virtuell zusammen, um ein bisschen zu plaudern. Und ich habe tatsächlich vor, ich hoffe, das schaffe ich, ähm, ich muss das nochmal konzipieren, das zu verbinden mit einer Kurzfolge von Sekta, einer Live-Folge die dann als Special auch rauskommen wird äh, zu einem Thema, das ich mir noch überlegen werde, aber vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde sekta folge vorab und dann äh, die Möglichkeit zum Gespräch. Ich dachte, das ist ganz schön, das mal auszuprobieren und wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, 17. Dezember, 20 Uhr, Sekta Live mit anschließendem HörerInnen treffen. Alles digital, ihr könnt euch einfach zuschalten. Wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr von Sektar weitererzählt, wenn ihr Sekta unterstützt mit dem Plus-Programm plus.sektar.fm oder wenn ihr mir Bewertungen hinterlasst bei Apple Podcasts oder sonstigen Plattformen, folgt mir auf Twitter und Instagram at Podcast, kommt auf den Discord-Channel, abonniert den Telegram-Channel at Sekteninfo und ich glaube, jetzt habe ich alles runtergerasselt. Fragen, Anregungen und Feedback wie immer gerne an guru at und ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Fabian.